0: Dit is een van de livestreams die georganiseerd worden in het kader van de Week van de Circulaire Economie. Wij nemen ondernemers mee in een nieuwe economie. Een economie waarin we produceren op de meest duurzame manier door continu onze grondstoffen opnieuw te gebruiken. Dat vraagt om een goede ketensamenwerking. Als we met elkaar de benodigde grondstoffen in de eigen keten houden, blijven grondstoffen ook in de toekomst beschikbaar en betaalbaar. Nederland wil in 2050 circulair zijn. Dat vraagt om een goede samenwerking tussen overheden en marktpartijen.
1: En wij zijn ook volop bezig met circulariteit. Want ook vanuit het perspectief van ondernemingen biedt het ontzettend veel kansen. Het leidt alleen al tot de mogelijkheid van simpelweg besparingen, minder proceskosten, minder transportkosten, minder afval, minder energiegebruik. Circulariteit heeft dus een korte termijn mogelijkheid van voordeel. Maar denk ook aan de mogelijkheden die innovatie biedt. Door anders tegen je proces aan te kijken. Door op een andere manier met je bedrijven om te gaan en daar eens over na te denken. Leidt meestal tot kansen om dingen beter, slimmer en efficiënter te doen. Dus ook vanuit ons perspectief werken wij voluit mee aan, om na te denken over hoe circulaire economie een succes kan worden. En in deze livestreams kunt u een aantal voorbeelden zien straks... ...keer op keer van bedrijven die gewoon good practices hebben. Die het gewoon doen. En dat leidt tot heel veel voordelen. Dus ik wens u veel inspiratie en uh, blijf kijken.
2: Welkom bij NH Next. Daar zijn we.
0: Goedemiddag dames en heren en welkom bij NH Next.
2: Het komende uur ben ik er
3: met een bijzondere tafel. de vijfde livestream over circulaire economie in deze week van de circulaire economie. Uh, in dit gesprek gaat het over circulair textiel en ik zit hier aan tafel en digitaal uh, met twee ondernemers in circulair textiel en twee beleidsmakers die ondernemers hierin ondersteunen. En om het gesprek meteen op scherp te zetten begin ik met een korte introductie over circulaire economie en de plek die daar volgens mij in zit voor circulaire textiel. Ik ben Frank Kuiper, ik werk bij de provincie eh, Noord-Holland en eh, de provincie Noord-Holland die heeft een bestuur wat graag duurzaam wil doorpakken en daarbij allerlei instrumenten heeft om ondernemers te helpen op hun circulaire weg onder mooie titels als PIM, PDNH, GoNH en CircoTracks, maar ook een innovatiefestival waarvan de eerste editie eh, hier in, in Alkmaar is geweest. Het belang van de circulaire economie er zit in de eindigheid van grondstoffen in de, uh, op de aarde... en het vermogen van de aarde om zich te kunnen herstellen... van de oogst die wij uh, van de aarde halen... en de vervuiling die we achterlaten. Um, en dat is eigenlijk een beetje zoals in de studententijd. De uitspraak, aan het eind van mijn geld... hou ik altijd een stukje maand over. En voor de aarde geldt dan eigenlijk... aan het eind van de aarde hou ik een stukje jaar over. En dat is sinds 1970 behoorlijk opgelopen... En dat betekent dat we nu ongeveer halverwege het jaar de aarde al behoorlijk uitgeput hebben. Uh, en eigenlijk dus uh, kun je dat vergelijken met dat je je salaris na twee weken al opgesoupeerd hebt... en dan toch nog twee weken door moet in die maand. Um, en dat zijn grondstoffen die opraken. Grondstoffen die we nodig hebben voor onze mobiele telefoontjes. Daarnet ging jouw mobieltje al af Hans. Um, maar belangrijke stoffen als zilver, goud... Maar ook bijvoorbeeld fosfaat voor het telen van allerlei stoffen. Zoals bijvoorbeeld katoen of voer voor de schapen. En dan heb ik de link gelegd met circulair textiel. En hoe kunnen we dat beter doen? Dat is door kringlopen te sluiten. Nou, daar is een heel ingewikkeld schema voor gemaakt door de MacArthur Foundation. En je kunt op heel veel manieren circuleren. Maar heel kortweg gaat het erop neer, komt het erop neer dat je grondstoffen wilt behouden... Alles wat je gemaakt hebt, zo lang mogelijk wil gebruiken. En dat je binnen de ecologische veerkracht van de aarde blijft. En wat kunnen we daaraan doen? Nou, we kunnen, moeten ontwerpen vanaf, uh, circulair ontwerpen vanaf het begin van een product en van een productieproces. Zodat we het langdurig kunnen gebruiken. Dat het nooit afval hoeft te worden, maar dat we altijd weer een nieuw product ervan kunnen maken. En dat we met elkaar verantwoordelijk zijn om die keten te sluiten. En dat betekent een mindsetverandering van verbruiker naar gebruiker. En dan textiel. Als je kijkt naar textiel, dan is het eigenlijk één groot drama. Een ecologisch drama, een sociaal drama en een milieudrama. Kijken we hier naar twee foto's van het Aaralmeer, dan zie je links hoe het was en rechts hoe het nu is. Het is leeggepompt om uh, uh, katoenteelt mogelijk te maken. En de schepen van de woestijn, die dobberden daar ooit eens echt... en nu liggen ze letterlijk in een woestijn. En dan weten we dat heel veel kleding... niet altijd onder sociaal wenselijke omstandigheden gemaakt wordt. Maar het allerergste is eigenlijk dat 30% van alle kleding... die ooit gemaakt wordt, nooit in de winkel komt. En dat 55% maar heel kort gebruikt wordt... en maar 1% echt herbruikt wordt als tweedehands kleding. Terwijl het een 10% van de CO2-impact op de wereld heeft... Dat is gewoon één groot drama, daar moeten we iets aan veranderen en dat kan. Minder gebruik van nieuwe grondstoffen, minder overproductie, minder afval. Circulaire kleding ontwerpen. Goede inzameling van kleding, want dan kunnen we het ook hergebruiken. En dan het hergebruik van kleding, van de materialen en ook de grondstoffen. En natuurlijk, dat heeft een prijs. Een eerlijke inclusieve prijs maakt dit mogelijk. En dan is de consument die volgt daar wel in en wij moeten ook de consument volgen in hun wensen en daarin oplossingen vinden en mijn overtuiging is uh, het kan gewoon en daarom ben ik heel erg blij dat ik hier om tafel zit met uh, mensen uit die onderzoek hebben gedaan die innoveren die beleid maken die ondernemerschap tonen en een producent en een verkoper hans mitchell els en max hebben al deze kwaliteit hier aan tafel dus ik ik dat we een heel leuk gesprek met elkaar kunnen hebben. En dan wilde ik eerst graag uh, Hans uh, introduceren. Hans uh, van het bedrijf Interpromo, wat je hebt opgericht. En je bent inmiddels een jaar of acht bezig met uh, duurzaam uh, omgaan met oude kleding. Maar als ik jullie website openzet, dan lees ik helemaal niets over circulaire producten of duurzaamheid. Uh, vragen bedrijven er niet naar? Is
2: dat geen verkoopding of ben je zo bescheiden? Dankjewel Hans. Zeker dat laatste. <laughs> nee, het is zo dat uh, uh, wij zijn uh, al jaren bezig met uh, bedrijfskleding. Een uh, aantal jaren zijn we, uh, geleden zijn we ook getriggerd... om uh, toch meer die duurzaamheid, uh, kant op te zoeken. Dat begon met uh, ledlampen in de organisatie. Dat uh, ging naar zonnepanelen binnen de organisatie. Dat ging in het, uh, uh, op de juiste manier... Afval verwerken, dus de doos weer naar de juiste plekken brengen. die Plastic onder uh, scheiden, uh, scheiden, maken dus zowel gekleurd plastic als transparant plastic. En zo zijn we een aantal jaren geleden, acht, dat schaf je heel goed aan, begonnen met het zoeken naar hoe kunnen we nou ook zorgen dat textiel weer hergebruikt wordt. Wij verkopen heel veel bedrijfskleding door Noord-Holland heen, Zuid-Holland heen. En uh, de vraag komt regelmatig van als de kleding klaar is, kunnen we dat dan ook weer inleveren? En zo ben ik eigenlijk getriggerd om te zoeken van hoe werkt dat? Ja, wat is de reden dat het nog niet op de website staat? Dat zijn een aantal redenen. Eén is een heel stuk techniek. Uh, onze website die zit gekoppeld aan ons uh, uh, pakket... waar we alle dagen onze artikeltjes en onze ordertjes zitten. En dat leent zich er nog niet helemaal goed voor... om daar uh, meer reclame in te maken, ook met de andere dingen die we doen. Maar ik zou je beloven, de komende drie maanden zullen we daaraan werken... dat het wel voor elkaar gaat komen.
3: Ga ik je, ga ik je aanhouden? Ga ik je in de gaten houden? Ik ben heel benieuwd... Um, je werkt ook samen uh, met uh, Michel. Michel Bon van Wieland Mitchell. Textal. Hm? Michel. sorry. Oh, sorry. <laughs> Ik zal het goed uitspreken, Mitchell. Um, jullie zamelen uh, oude kleding in, in de Zaanstreek. Uh, afgedankte kleding. En uh, samen met je vader zijn jullie nu al een jaar of tien bezig met een, uh, het herwinnen van vezels uit niet meer herdraagbare kleding. En daarvan worden uh, nieuwe garens gemaakt waarvan truien gemaakt worden... zoals de trui die jij aan hebt en de trui die ik aan heb. Die uh, door Loop Alive uh, bedrijven uh, nou, worden mooie ontwerpen van gemaakt. Um, mijn vraag aan jou is bij je introductie van hoe kwamen jullie hiertoe en hoe hield je het vol? Want jullie liepen behoorlijk je circulaire tijd vooruit.
4: Dank um, je Frank. Uh, Goedemiddag. Um, wij zijn uh, inderdaad een jaar of tien, ik denk dat het inmiddels zelfs twaalf jaar is. Um, twaalf jaar terug zijn we begonnen met nadenken over hoe kunnen we daar nou op een betere manier uh, mee omgaan. Um, dat is ergens begonnen in India uh, bij een, uh, een afnemen van onze uh, ja, laagwaardige producten. Um, daarbij kwamen wij erachter dat er grootschalig... Uh, ja, slechte omstandigheden, onder slechte omstandigheden onze materialen verwerkt werden. Um, daar zijn we van geschrokken en bij terugkomst in Nederland zijn we daarover na gaan denken. Hoe kunnen we dat nou op een uh, goede, uh, verantwoorde manier gaan doen? Uh, en dat is begonnen bij het, uh, uh, het, het onderzoeken, wat deed die afnemen met onze spullen? Um, die sorteerden dat op materiaal, dus die sorteerden de kledingstukken die wij naar hem uh, toestuurde uh, stuurde op materiaal, op kleur uh, vervolgens werd dat vervezeld daar werden grove gades van gemaakt voor tekens um, nou lag onze, on, onze ambitie niet bij het maken van dekens maar onze ambitie lag een stuk hoger um, en ja, we hadden toen de droom dus een jaar of elf geleden hadden we de droom om ooit nieuwe kleding te kunnen maken van oude afgedankte kleding um, nou ja, dan kom je in een proces terecht waarbij je bedrijven moet aanwenden... die techniek kunnen leveren om materiaal te kunnen sorteren. Daarbij kom je in een ontwikkelingsproject terecht. Helaas hebben wij intussen ook nog een brand gehad binnen ons bedrijf. Dus dan ligt het project een jaar, een jaar twee jaar stil. En vervolgens zijn we nu ongeveer twaalf jaar verder... en zijn de eerste prachtige truien door Loepalife... Uh, ...gemaakt van materiaal uit onze sorteermachine, de fibersoort.
3: Je hebt hier ook wat voorbeelden liggen, want ik kan me voorstellen... ...het zijn allemaal verschillende materialen, allemaal verschillende kleuren. Um, dit is uh, ja, een, een, een collectie van... Uh, oh, niet in mijn glas. <laughs> van allemaal stoffen. Uh, dit is één kleur, dat is dus makkelijk. En dit zijn allemaal verschillende kleuren. Jullie machine kan dat allemaal scheiden.
4: Ja, het begint bij ons uh, in het bedrijf uh, het sorteren van tweedehands kleding. Uh, dat wordt deels ingezameld in, uh, in Zaanstad. Uh, het inzamelen doen wij niet zelf. Uh, wij zijn puur een sorteerbedrijf. Dus wij tonen aan wat iets is en welke kwaliteit iets heeft. Uh, en dan kijken we op een zo duurzame manier wat we daarmee kunnen. Uh, vervolgens is er dan een deel wat herdraagbaar is. Dat wordt verkocht als zijnde herdraagbare kleding. Dat is nog altijd het meest duurzame, want dan heb je het over producthergebruik. Uh, op het moment dat je uh, praat over de garens, dan heb je het over materiaalhergebruik. Um, wij zagen een ontwikkeling waarbij uh, het, het volume niet-herdraagbaar steeds groter werd. Um, ik denk dat we daar verder op in het gesprek nog wel dieper op in gaan treden. Um, maar dan ga je... Uh, Sowieso ga je, je dan ontwikkelen om te kijken, oké, okay, wat kunnen we daarmee? Want het niet uitdraagbare deel is, uh, heeft een lage waarde... en dat zet het bedrijfsproces onder, onder druk. Uh, dat wordt gesorteerd, dus dat komt bij ons uit de sorteerfaciliteit... Uh, uh, bij Wieland Textiles vandaan. Uh, het gaat naar de fibersoort toe op het moment dat het niet uitdraagbaar is... en een monocomponent kledingstuk is. En een monocomponent kledingstuk wil zeggen... het is een kledingstuk wat bestaat uit één component... Dus zoals de trui die wij aan hebben, die heeft geen voering, heeft geen vulling. Uh, het garen kan gemaakt zijn van verschillende materiaalsoorten. Maar het zit wel in één garen en het is wel als één component. En dan, uh, kunnen, jullie er, dan kunnen jullie er wat mee doen? Het gaat in de machine, in de fiberzorgmachine. De fiberzorgmachine kijkt naar de samenstelling van het materiaal. Kijkt vervolgens naar de kleur en kijkt ernaar of het een uh, monocomponent of een, uh, of een monocolor of een multicoller uh, kledingstuk is. Vervolgens wordt het dan uitgesorteerd, zoals je het hier voor je ziet. Uh, dit is zwarte acryl, uh, is al opgeschoond, uh, dus de knopen, ritzen, labels zijn er al uitgehaald. Uh, en in principe is dit uh, kant en klaar om vervezeld te worden en om nieuwe garas van te maken. Ja, wat een, een enorme ontwikkeling, want dat is
3: inderdaad, nou ja, 12 jaar ben je dan bezig om, om zover te komen. Uh, daarbij word je ook ondersteund door de gemeente Zaanstad, Els Lenting. Jij werkt voor de gemeente Zaanstad. Uh, de gemeente heeft uh, het, het bedrijf omarmd en uh, de mogelijkheid geboden om alle textiel in te zamelen in de, uh, in de gemeente. Um, en het is ook vanuit Zaanstad wordt het ook nadrukkelijk gepromoot binnen de hele uh, metropoolregio Amsterdam. Wat is uh, en daarmee ook de metropoolregio neergezet als een van de vier grote textielclusters in Nederland? Uh, waar komt die bestuurlijke en beleidsmatige ambitie van, uh, van de gemeente vandaan, of die belangstelling en, en welke ambitie hebben ze daarmee? En wat kan je als lokale overheid eigenlijk betekenen voor een bedrijf als Wieland en voor uh, circulair textiel in de algemene zin? Ja,
0: uh, dankjewel Frank uh, voor deze mooie vraag. Um... Zoals Mitchell net al aangaf, uh, het textiel wat uh, vanuit Wieland... maar ook vanuit andere sorteerders in Nederland uh, verder verhandeld wordt... Ja, dat belandt voor een deel op plekken, zoals Mitchell net omschreef... Uh, India, uh, slechte omstandigheden uh, en alle consequenties van dien. Het is ons textiel. De gemeente is uh, de, degene de, verantwoordelijk voor dat textiel. En die verantwoordelijkheid wilden wij per se omzetten in goede daden en we wilden niet meewerken aan een situatie zoals Mitchell net omschreef. En dat was het vertrekpunt. En wij kregen natuurlijk in die hele zoektocht naar de omgang van, uh, met dat textiel dit op ons pad. We kregen uh, wieland op ons pad um, en uh, besloten we uh, in, de, in de hele opkomst van de circulaire economie uh, ...om uh, samen met Wieland verder op te gaan trekken. Niet zozeer om Wieland uh, als bedrijf en als leuke organisatie verder te ondersteunen. Want dat is op zich uh, nobelwaardig. Maar daar zijn we niet als gemeente toe op aarde. Maar we zijn ervoor om één, de kosten voor onze burgers te beheersen. Afvalverwerking kost heel veel geld. Het verbranden van al dat textiel dat we niet gescheiden inzamelen... Dat is een toenemende kostpost waardoor onze afvalstoffenheffing enorm aan het stijgen is. Het tweede is werkgelegenheid. Wij willen in Zaanstad deze industrie verder laten ontwikkelen. We willen veel bedrijven naar ons toetrekken. En dat betekent het faciliteren van een high-tech robotachtige omgeving. Dat betekent dus iets anders dan waar we vroeger vanuit gingen vodden... Is, uh, um, is, is kleinschalig en uh, micro. Dit is grootschalig en dit is high-tech innovatie. Dus dat vergt ook iets anders. Nou ja, uh, en als, als grootste drijfveer is natuurlijk gewoon de hele milieuopgave... de milieuprestatie die we hiermee kunnen leveren. Dit kan betekenen dat we wereldwijd een nieuwe trend gaan inzetten... en dat willen we vooruitjagen. Uh, uh,
3: Mooi, dat is, uh, dat is een hele mooie ambitie en uh, dat komt hier mooi aan tafel. Uh, je noemt al iets van ja, dat vraagt ruimte. Uh, Max Melging, uh, we, uh, jij bent digitaal met ons verbonden. Ja. Um, jij hebt, uh, je werkt bij de provincie, maar naast, daarnaast doe je ook nog een studie stedenbouwkunde. En als uh, eindproject had je daar het kijken naar wat betekent eigenlijk circulaire verwerking in de ruimte. En toevallig uh, was er een plekje in Antwerpen... wat jij mocht uh, gaan invullen. Uh, en je hebt gekeken uh, wat, wat je daarmee kunt doen. Dus zowel van inzameling, uh, verwerking als uh, verkoop. En heel fijn dat je wat highlights uit jouw onderzoek... Uh, van over de grens met ons uh, wil delen. En ik heb ook begrepen dat een van de redenen om het in Antwerpen te doen... is dat Belgen twee keer zoveel kleding weggooien als wij dat doen. Maar dan ga ik je te veel gras voor de gevoeten wegmaaien. Dus... Vertel je verhaal.
5: Ja, uh, dankjewel voor de introductie, Frank. Uh, ja, wat eigenlijk om neerkwam is, uh, ik ben uh, de stedenbouwkundige, maar daarnaast volgde de deeltijdmaster uh, uh, stedenbouw aan de Academie van Bouwkunst in Rotterdam. En uh, waar het uh, bij dit project ging, was eigenlijk om de petrochemische industrie, die uh, ja, veelal aanwezig is in de haven van Antwerpen, te vervangen voor een nieuwe economie. En uh, nou ja, toen heb ik een beetje onderzoek gedaan en eigenlijk kwam ik al heel snel erachter, uh, ja, dat die textielrecyclingindustrie eigenlijk nog helemaal niet bestaat. En ja, alle onderzoeken die ik daarna heb gedaan, die waren eigenlijk best wel schokkend. Dus toen dacht ik, nou, hier moet ik iets mee gaan doen. En uh, nou ja, een aantal feitjes die me bijvoorbeeld heel erg opvielen was dat we sinds 2000 twee keer zoveel kleding zijn gaan kopen. Maar dat uh, zoals Frank ook al in het begin had geïnteresseerd, maar slechts 1% van het textielafval daadwerkelijk wordt gerecycled. En daarnaast is de gemiddelde afvalwaarde van textiel zo'n ongeveer 500 miljoen dollar per jaar. En uh, nou ja, voor mij als stedenbouwkundige is het onderzoek natuurlijk heel belangrijk om zeg maar, een ruimtelijke basis te scheppen. Maar het moet daadwerkelijk ook uh, kunnen gaan landen. En op die manier uh, heb ik gekeken naar een uh, drietal factoren. Uh, waar zeg maar, de textielindustrie, zoals we die nu kennen, invloed op heeft. En dat is eigenlijk het milieu, het sociale aspect en het gedrag. En uh, nou ja, later zou ik daar uh, nog even wat meer over toelichten.
3: Kan jij uh, aangeven, is textielrecycling op welke schaal dat het meest effectief is? Is dat een, een nationale opgave, een regionale opgave, zoals bijvoorbeeld de metropoolregio? Of is dat ook op een lokale schaal van een grote of kleinere gemeente haalbaar?
1: Um,
5: nou, Ik had uh, zeg maar op basis van uh, een aantal gegevens die ik uh, van internet had gehaald over Wieland Textiel, had ik een uh, ja, kleine berekening gemaakt... Uh, dat er uh, in de haven van Antwerpen eigenlijk wel plek genoeg zou zijn. En dat zou maar een heel klein, plek, een heel klein deel van de haven van Antwerpen zijn. Om eigenlijk de 15 grootste vervuilers van Europa uh, al textielafval daar te kunnen gaan recyclen. Dus uh, ja, met eigenlijk een aantal kleine ruimtelijke ingrepen kan je eigenlijk al grootste dingen bereiken. Voor heel Europa? Ja, voor heel Europa. En hoe, groot... 15 hoe, hoe groot is dat terrein dan? Ja, je zou ongeveer 2 miljoen uh, vierkante meter nodig hebben, daarvoor. Dus dat is, uh, kijk hoeveel hectare is dat? Ook weer?
3: 200?
5: <laughs> Goed, dat ga jij uitrekenen. <laughs> ja.
3: Um, nou, we hebben uh, iedereen nu geïntroduceerd. En dan is uh, ook de vraag van, kijk, de, de, de keten is veel langer. Daar is al bij stilgestaan. Hè? De, we, we krijgen grondstoffen uit de ene deel van de wereld. Dat komt hier binnen en... Uh, als we het niet goed hier binnen houden... dan wordt het weer afgevoerd naar een ander deel van de wereld. Uh, met alle milieugevolgen van dien. Wat is er nodig om een gesloten schakel in die keten in, in Noord-Holland te creëren? Dan kijk ik even naar... Uh, wat, wat, wat hebben jullie nodig? Kunnen jullie, uh, hebben, jullie, krijgen, hebben jullie straks een rendabel model als je alleen in, in Zaanstreek... of alleen in de metropoolregio... en kun je dan... Uh, alle textiel
4: opnieuw ver, uh, verwerken en opnieuw gebruiken? Um, ik denk dat dat ergens in een droom wel zou kunnen. Um, maar wij aan het einde van de keten hebben te maken met hetgeen... wat door een ander geproduceerd is. En wat je veelal ziet uh, in de textielwereld... dat er bij het maken, het ontwerpen van het product... niet nagedacht wordt over het afdankmoment van het product. Um, ik gaf net al aan dat uh, we zijn nu in staat om een, een monocomponent kledingstuk te sorteren. Um, we, sorteren nu, we kunnen nu ongeveer zo'n 15 tot maximaal 20 procent van wat er bij ons door het bedrijf heen gaat um, met de Fibersort machine sorteren. Um, zo'n 50 55 van hetgeen wat door onze fabriek heen gaat, is niet herdraagbaar. Um, en ik denk van het niet herdraagbare deel dat het ongeveer zo'n 10 is. Wat uh, op dit moment dus met de machine te sorteren valt en dus hogerop uh, te recyclen. Um, dus dus jouw, oproep
3: aan... is, jouw oproep is eigenlijk dat dat
4: circulaire ontwerp ja. al bij de producenten... Ja. Een ding moet zijn. Kijk, natuurlijk zullen wij ons uh, verder moeten ontwikkelen en natuurlijk zullen wij ook uh, in staat zijn om op een gegeven moment meer te kunnen uh, recyclen. Um, maar alsnog hebben wij te maken met het product wat een ander uh, gemaakt heeft. En als het bij het maken van het product al over nagedacht wordt, uh, dan maakt het voor ons het proces alleen maar een stuk makkelijker.
3: Dan, dan kijk ik even naar, uh, naar Hans. Jij, jij koopt producten in. Ja. Is dat een onderwerp wat jij bij de inkoop mee laat wegen?
2: Um, nog lang niet, goed genoeg. Laat ik het zo zeggen, in sommige gevallen wel, maar heel vaak nog niet. Uh, kijk, we weten onder andere dat katoen best uh, goed te hergebruiken is voor een bepaalde periode. Maar ja, katoen uh, in onze branche is het zo dat het, het krimpt, het verkleurt en uh, dat willen de mensen niet. Dus uh, we zitten al heel vaak dat we geneigd zijn om daar uh, polyesterkatoen materiaal toe te uh, gaan... Vanwege alleen maar dus de krimp en de kleur. Uh, maar ja, polyester katoen is alweer een lastiger dingetje om dat uh, te gaan scheiden. Dus uh, terecht dat we moeten veel meer gaan kijken vanaf het moment van productie. Welke stappen moeten er genomen worden in de productie. Wat we ook weer nadat het gedragen is weer kunnen gaan gebruiken. Alleen dat wordt, ja, dat wordt niet gedaan. Uh, en daar kunnen wij we dan wel als éénling zeg maar zijnde op ingaan werken. Door te zeggen, joh, we willen dat alleen maar op die manier verkopen. Maar dan heb je ook weer te maken met de hele marktwerking.
3: Dan, dan kijk ik even naar ja. uh, het beleid. Uh, kunnen, kunnen we daar regels aan stellen? Omdat, uh, want kijk, het zijn
0: eenlingen. Uh, en het beleid gaat natuurlijk voor iedereen. Uh. Nou, waar we in Nederland mee bezig zijn is met een industriële agenda voor de hele recycling van al het huishoudelijk textiel. En daarvoor hebben we binnen het Zaanse coöperatie uh, onder de noemer Innovation Center for Circular Textiles hebben we business cases ontwikkeld. En waar je dan uitkomt is dat je in Nederland zo'n beetje plek hebt voor drie of vier grotere uh, locaties waar het textiel ge, uh, gesorteerd wordt. Uh, met fibersoort wordt nagesorteerd en vervolgens waar het textiel wordt verwerkt tot dit soort materialen dat geschikt is om vervolgens uh, tot garens te worden uh, vermaakt. Er zijn allerlei samenwerkingsverbanden inmiddels opgezet, ook in het kader van het denim denimdeel die het ministerie met Amsterdam en de Amsterdamse regio heeft uh, geïnitieerd... waar wij ook uh, sterk bij betrokken zijn geweest. En dat maakt dat we de, de, de vervezelaars en de spinnerijen in de Turkije... met name Turkije, maar ook in Zuid-Europa... Uh, goed hebben weten te uh, verbinden met partijen zoals Wieland... Uh, die deze grondstoffen kunnen maken. Nou, Zo'n hele industrie die zich nu aan het ontwikkelen... Een, een kraamkamer, innovatie die, die, die technologie ontwikkelt, die uh, staat op het uh, punt van doorbreken in het Zaanse. Nou, zo'n systeem kunnen we exporteren naar zo'n beetje twee tot drie andere locaties in Nederland. En vervolgens kunnen we dat wereldwijd uh, uitzetten. Nou, dat kunnen we mede omdat wij uh, ook uh, sterk een uh, sterk samenwerkingsverband hebben met het Leger des Heils. Natuurlijk een van de grootste inzamelaars wereldwijd van. Uh, afgedankt textiel. Het ontwikkelen, de innovatie die we nodig hebben... om van dat afgedankt textiel dit soort materialen te maken... Ja, daar zijn we een heel eind mee op weg. Fibersort was daar een voorloper op. De eerstvolgende machines hebben we nu aangeschaft... binnen het consortium van bedrijven. En we hebben nog één machine die we nu moeten ontwikkelen. Die ontwikkeling is nu gaande met de machinebouwer... En ik verwacht dat die in het loop van, van dit jaar uh, tot wasdom komt. En dat die kraamkamer er echt staat. En dat we in staat zijn grootschalig, industrieel, dit soort grondstoffen te gaan produceren. En zijn het grondstoffen waar markt voor is? Wat ik je net zei, die markt zit vooral in Turkije. We zijn ook met Turkse bedrijven aan het kijken of we hun... Uh, productieproces ook naar het Innovation Center voor Circular Textiles kunnen uh, brengen. Zodat we zoveel mogelijk innovat innovatieve technologie in onze regio neerzetten. En dat is uh, ten gunste van, uh, van zo'n beetje nou, zo, uh, zo, uh, uh, Noord-Holland, Utrecht, uh, Flevoland bij elkaar.
3: Geen Antwerpen, Max.
0: Maar zo'n soort volume heb je nodig om dat goed te kunnen draaien... En dat betekent ook dat die, die grondstoffen die we hier hebben... een deel daarvan kan uh, mechanisch worden vervezeld. Maar we proberen een mechanische vervezelaar aan ons te binden. Zit in Turkije, zit in Frankrijk, zit in België... maar we proberen hem ook naar Zaanstad te halen. En een deel, zoals jij zei, dat, dat die polycatoenen, uh, fracties... die kunnen ook chemisch worden gerecycled. Nou, die chemische recycling staat in Nederland hoog op de agenda. Onder andere bij, uh, in het Twentse, in het Twentse-hub... Zakcel besteden we vanuit Nederland heel veel geld aan. En we hebben ook een samenwerkingsmodel met Engelse partners. One Again. Die ook ver zijn in de ontwikkeling van die technologie. Zeer kostbaar.
3: Ja, daar kom, kom ik dus terug op maar, uh, komt eraan. De, de vraag. Is er een markt voor? Want het is kostbaar en het moet concurreren met... Mechanisch
0: vervezelen kan zo'n beetje op drie plekken in Nederland is dat haalbaar. En kan het concurreren? Zeker. En dat maakt onder andere omdat dit textiel dat wij produceren, dat heeft dan een kleur. Jij zei natuurlijk wel van, hey, dat kleurtje is misschien wat, uh, ge, maar het is wel op kleur gescheiden. En dat, dat maakt dat, uh, dat de vervolgstap veel beter in zicht komt. En ook omdat dat in dus op industriële schaal kan, dan kan je daar ook wat mee. Uh, chemisch recyclen, dan is kleur uh, geen issue meer. En, de en chemisch recyclen, dan zit je net als wat uh, uh, onze partner daar uh, zei... dan zit je een beetje op landschaal.
3: En wat is de, de, de vraag vanuit de markt naar dit soort hergebruikte stoffen? Want het is een concurrentie met nieuwe stoffen. Uh, dit is competitief, zeg je. Ja. Dit kan competitief worden ingezet, maar dan moet ook de markt er vertrouwen in hebben. Hans, heb jij enig idee dat er ook in de markt belangstelling is om liever gerecycled materiaal te gebruiken dan nieuw materiaal?
2: Zeker in de overheidssfeer. De, de, de gemeentes vragen daar steeds meer naar. De woningcoöperaties vragen daar steeds meer naar. En dan zie je dus al dat de, de vraag wordt al gecreëerd. Uh, het antwoord is er alleen nog niet helemaal. En zo zie je dat met z'n allen moeten we in beweging gaan komen. Dus die vraag moet meer gaan komen. De fabrieken moeten daar beter op aansluiting maken. De stoffenmakers moeten daar beter op aansluiten. Dus de hele cirkel die moet eigenlijk nog uh, zijn vorm gaan, gaan krijgen. Daarom ben ik ook heel enthousiast om hier aanwezig te zijn. En we moeten ook echt vooruitkijken van waar staan we over vijf jaar en waar staan we over tien jaar. Want we hebben allemaal al een stukje achtergrond. Alleen iedereen is een eigen maken geweest op de achtergrond. En ik denk dat we nu met z'n allen op dezelfde wagen moeten gaan zitten... en met z'n doelstellingen vooruit moeten gaan.
3: Nou, dat is het pleidooi van, van Els heel duidelijk. Van ja. Vind elkaar, zoek elkaar, ja. eh, versterk elkaar. En wij als overheid, want ik werk natuurlijk ook bij een overheid... die ook kleding aanschaft. Um, wij zijn een launching customer. Wij kunnen die markt ook in beweging brengen... want dan gaat het balletje rollen.
2: Ja, onder andere ja, absoluut dat de, de gemeentes als die daar al voorloper eh, in zijn... en voor eh, de aanbestedingen daarin op die manier maken dan kom je alweer een heel stuk heen. Wat ik al zeg, de woningcoöperaties, de grotere bedrijven... die zijn er echt allemaal wel bewust van... dat we daar met z'n allen uh, uh, aan die hele duurzame traject mee moeten gaan werken.
3: Wat ik leuk vind, en dan kijk even naar Max... Uh, jij hebt eigenlijk wat hier nu aan, aan tafel komt... Hè, van het, 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 het inzamelen, het ontwerpen, het um, produceren, circulair produceren... eigenlijk in een soort textielboulevard uitgewerkt voor Antwerpen. Uh, heb ja. je daar een paar plaatjes van die je kan laten zien?
5: Ja, zeker. Ik zal even wat beelden delen. Ik ga even mijn scherm delen dan nu.
3: Want dat wordt eigenlijk het International Circular Textile Center. Nee. Innovation, oh, Center. Ja, Innovation Center. Innovation Center.
5: Oké, Max. De uh, floor is yours. Als het goed is, zien jullie nu uh, wat, wat beelden of niet? Ja. ja. ja? Okay. Nou, ja zoals ik net al uh, had aangegeven, uh, ja, waar het dus eigenlijk om gaat is uh, dat de huidige textielindustrie zeg maar, negatief invloed heeft op milieu, sociaal en gedrag. En uh, nou, ik heb dus op die drie aspecten heb ik een uh, ruimtelijk ontwerp gemaakt. En dit zijn uh, de impressies daarvan, van hoe dat er in de toekomst mogelijk uit zou kunnen gaan zien. Uh, nou, in eerste instantie heb ik op het gebied van milieu een, een denim drive ontwikkeld... Uh, dat is eigenlijk uh, een locatie waar zeg maar, het uh, proces van het recyclen van textiel wordt gestart... ...maar daarnaast wordt het ook zeg maar, inzichtelijk gemaakt voor de consument. Dus als je daar rondloopt als bezoeker kan je naar binnen kijken in die hallen... ...waar die machines aan het werk zijn, wat gebeurt er precies. Maar tegelijkertijd is het ook een plek waar je bijvoorbeeld je oude broek kan inleveren... ...om die nieuw leven in te blazen met door middel van een uh, nieuwe washing. Zeg maar, zoals je hier uh, de waslijn ziet hangen met de verschillende kleurtjes. Uh, nou, als tweede heb ik dan gekeken, van, nou ja, hoe gaan we dat de sociale aspecten aanpakken? Heb ik gekeken naar uh, de kennisstrook en het idee hierachter was eigenlijk dat, uh, dat er zeg maar, ruimte moet komen om onderzoek te doen zeg maar, naar de huidige methodieken zoals die nu zijn met betrekking tot textiel. Maar daarnaast moet er ook zeg maar, ruimte zijn om onderzoek te gaan doen naar zeg maar, nieuwere, uh, nieuwe duurzamere alternatieven. Maar ook ruimte voor experimenten met hergebruik van de bestaande grondstoffen zoals die nou bij jullie op tafel liggen onder andere. En als laatste om het gedrag te beïnvloeden leek het me een heel goed idee om een soort grondstoffenpark te creëren. Waarbij men eigenlijk zeg maar de achterkomt van ja, waar komt onze kleding en textiel nou eigenlijk vandaan. Maar ook om wederom weer te experimenteren met nieuwe grondstoffen. Want ja, vandaar dat je, dat je hier dus ook de schapen ziet en de alpaka, zeg maar. Het zijn allemaal producten waarmee je dus kleding en eindproducten kan maken. En eigenlijk niet meer standaard uh, dat katoen en polyester moet gebruiken. En dat was eigenlijk een beetje een visie. Nou ja, dit heb ik dus geprojecteerd op de haven van Antwerpen. Uh, maar ja, dat zou eigenlijk gemakkelijk ook in Zuinstad kunnen. Alleen, ja, dat heeft natuurlijk een andere ruimtelijke context. Dus daar zou een beter passend ontwerp bij moeten komen. Maar de ideeën, zeg maar, de visie en het... Veranderen van de mindset blijft hierin eigenlijk uiteindelijk hetzelfde.
3: Nou, dat ziet er, leuk, dat ziet er heel, erg, heel erg leuk uit. Ja? Uh, hebben we nog een ja. ruimte voor een boulevard in Zeker. Zaanstad?
0: Zeker, die ruimte zijn we nu ook aan het uh, uh, reserveren hiervoor.
3: Ah, oké. Okay. Okay. Nou, Max, uh, je weet waar het moet wezen ja. om jouw boulevard te realiseren.
5: Ja. Er is <laughs> inmiddels is ook een... Ja, jullie, uh, jullie kunnen mij benaderen via de provincie Noord-Holland natuurlijk. Zullen we niet
0: laten, uh, uh, nou, ik, ik
5: vind het uh, ook wel leuk om een keer zeg maar, het hele verhaal en het onderzoek toe te lichten als jullie daar uh, interesse in hebben.
4: Ik vind het wel heel erg leuk, alpakka's in de haven van Antwerpen. GELACH <laughs> een gezellige sfeer daar. Ja. Huh? ja.
3: Um, ik kreeg een vraag binnen. Uh, Koningin Maxima, die heeft een zogenaamde postzakjasje gehad. En de vraag was, hoe belangrijk is het dat er modeontwerpers zijn... die laten zien dat uh, circulaire kleding gewoon hip is?
4: Ik denk wel dat het belangrijk is. Het uh, laat in ieder geval zien dat er uh, over nagedacht wordt... en dat er uh, ook vanuit de nieuwe industrie mee bezig... Uh, dat ze ermee bezig zijn, uh, dat er tijd ingestoken wordt. Um, dat jasje van, uh, van Maxima is leuk. Uh, het is een item. Uh, ik zou graag willen zien dat het op grote schaal toegepast wordt. Uh, en dat het niet om een één een, ja, een, een item is wat uh, 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 gepubliceerd wordt. Maar dat het gewoon mainstream is. Dus dat het op een gegeven moment normaal is dat het post materiaal in kleding zit. Uh, maar het is
3: natuurlijk wel zo de, de, de voorbeeldfunctie die daarvan uitgaat. Want eigenlijk wat je nu ziet uh, richting jongeren is fast fashion. Hè. Je koopt een grote doos vol met spullen. En dan is er iemand die gaat dat uitpakken en die geeft er commentaar op. En die krijgt er ook voor betaald. En vervolgens zijn er heel veel jongeren die dat gedrag kopiëren. En dan krijg je dus een, uh, een heel ander signaal. Dat zou je eigenlijk moeten hebben voor circulaire kleding. Zo'n doosje, klein doosje. <laughs> uh, en en dat, dan zo'n influencer die laat zien, zo kan het ook
4: ik denk dat die er ook wel zijn uh, maar dan heb je het nog steeds over uh, een, ja, een een eenling of misschien dat er nog een aantal zijn, maar het is niet op grote schaal. En de fast fashion laat duidelijk zijn, de hoeft niet per se slecht te wezen uh, op het moment dat het invoermateriaal van de fast fashion post-consumer materiaal is, dus dat er voor minimaal 20% in elk kledingstuk zit uh, post-consumer materiaal in elk kledingstuk zit dan is de fast fashion helemaal niet erg als er maar ...de juiste materialen gebruikt wordt.
2: Nou ja, om een levensduur uh, langer te laten worden van een kledingstuk... ...kan je natuurlijk ook andere inzichten gaan uh, krijgen. Kijk, uh, ontwerpers die willen natuurlijk iedere keer wat anders ontwerpen... ...want ze willen origineel zijn en dat, dat is hun taak ook. En dat moeten ze ook blijven doen, want dat houdt uh, de, de wereld verfrissend... ...om het zo te zeggen. Maar we hebben natuurlijk ooit in de jaren 70 weer broeken gehad met wijde pijpen... Uh, jaren later waren die beide pijpen weer verdwenen. Uh, Langzamerhand kwamen die beide pijpen weer. Opeens waren ze weer verdwenen. Nu is het allemaal weer heel erg skinny. Uh, misschien moeten we wel juist naar mogelijkheden zien te vinden. dat je met je spijkerbroek anno 2019 naar een lokale uh, atelier zou kunnen gaan. en dat die vermaakt kan gaan worden naar 2021. om de levensduur van diezelfde broek te verlengen. Alleen dat wordt op dit moment niet gedaan. Maar misschien moeten we juist dat soort inzichten veel meer gaan bekijken. hoe kan je iets langer laten. Gebruiken.
0: Dat is ook wel leuk aan dat concept van Max. Dat je allerlei uh, aspecten van die circulaire textieleconomie kan uh, groeperen en bij elkaar kan halen en elkaar kan laten versterken. Aan de ene kant werken we natuurlijk aan, aan het uh, recyclen van de garens... en van de vezels die in dat afgedankte textiel zitten. En van de andere kant wil je natuurlijk dat textiel veel langer gebruikt wordt... In de, wat we net al met de cijfers die je net aangaf van het textiel dat maar één keer wordt gebruikt of zelfs niet eens de warehouses van de, de grote bedrijven uitkomen ja dat is natuurlijk ook wel weer een andere uiterste.
3: ja en ik denk dat het ook belangrijk is om inderdaad een nieuwe generatie op te leiden en er zijn natuurlijk ja. hele mooie boeken ook voor uh, lesprogramma's voor om juist uh, minder gevoelig te zijn voor influencers en bewust te zijn van de eigen impact die ze hebben op, uh, ja. op kleding ik zie hier ook een vraag uh, de vraag over steeds meer duurzame materialen op meer natuurlijke basis worden gebruikt. Betekent dat ook dat een natuurlijke grondstof beter recyclebaar is? En ik vermoed dan um, wol en, en uh, katoen makkelijker is dan polyester.
4: Nou, wat we nu vooral zien is dat het te maken heeft met waarde. Uh, wol heeft een hoge waarde, katoen heeft een hoge waarde. Uh, uh, Postconsumer wol is eigenlijk een industrie, daar zit een industrie achter die... Nou, de laatste tien jaar niks anders doet als uh, oude wolle producten vervezelen en daar nieuwe ganes van maken. Um, wel was het zo dat uh, er werd met de hand gesorteerd. Dus het, ge het materiaal wat gebruikt werd, was nooit zuiver. Of in ieder geval, uh, men ging er vanuit door middel van voelen en brandtechnieken uh, te doen dat het van 100% wol was. Uh, nu wij het kunnen sorteren met onze machine en dus een veel hoogwaardiger uh, materiaal kunnen leveren, zal het product ook beter zijn. Katoen. Katoen is een prachtig product, is een natuurlijk product, heeft een vrij hoge waarde en is relatief makkelijk te vervezelen en is relatief makkelijk een nieuw garen uit te spinnen. Bij polyester bijvoorbeeld, om dan naar de chemische variant te gaan of in ieder geval de synthetische variant, op het moment dat je polyester vervezelt door middel van mechanische technieken, dan wordt het vezel tekort. Um, het tekort om een nieuw garen uit te spinnen. Um, vandaar ook de, de chemische industrie. Um, maar de chemische industrie is tot nu toe nog niet in staat geweest... om dat op uh, groot volume te kunnen verwerken. En dus um, ja, als je mij vraagt waarom zijn de natuurlijke producten dan nu uh, sneller in de run? Ik denk dat het te maken heeft met waarde en... Uh, ja, de verwerkingstoepassingen die op dit moment mogelijk zijn.
0: En
3: vandaar ook aandacht voor die chemische recycling.
0: Ja, dat ook. Wat ik nog wil toevoegen is dat ook voor biologisch katoen nog steeds heel veel water nodig is. Ja, en die, dat plaatje ja. dat je net zag liet zien over het Arelmeer, ja daar zijn we dan nog steeds niet van af. Um, en waar ook heel veel uh, milieuverontreiniging uh, bij uh, 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 of, uh, 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 komt, kijken. komt kijken... dat is ook met name met verven van uh, de, de uh, grondstoffen. Ja, en, en biologisch katoen wordt net zoveel geverfd als uh, niet-biologisch katoen. Dus dat zijn twee aspecten waardoor we al door zeggen... Van, ja, je, je, wat je moet willen is, is uh, um, geen nieuwe uh, grondstoffen gebruiken... maar de grondstoffen Verstaan. zo lang mogelijk in de keten ja? houden.
4: Het laat duidelijk zijn, we hebben materiaal zat. Er is genoeg wol, er is genoeg katoen eh, beschikbaar. eigenlijk zijn
0: wij gewoon de katoen producerende regio van de wereld. En hebben we dat Aron meer eh, voor andere dingen nodig.
3: Ja, wat er nog over van over is. Precies. Laten we dat houden. Ja. Um, wat wel een punt is bij, bij uh, bedrijfskleding... is natuurlijk dat er ook specifieke eisen aan worden gesteld. Uh, ja. Bijvoorbeeld veiligheid uh, of brandvertragendheid.
2: Ja, brandvertragendheid ja. Ja.
3: Dat maakt het wel extra... Uh, uh, moeilijk om te recyclen.
2: Ja, dat is absoluut zo. Uh, binnen de bedrijfskleding heb je natuurlijk ook een bepaald percentage, dat is nog een klein percentage, wat zich, moet gaan, uh, ja, wat zich uh, antistatie moet zijn of landvertragend, uh, of welke uh, uh, regelgeving daar ook uh, bovenop zit. Maar uh, ik denk op het moment dat we natuurlijk de, de standaard zeg maar, werkbroeken, uh, stretch werkbroeken, de t-shirts, de t-shirts en de polers en de werkjassen die voornamelijk gebruikt worden, als we daar zover mee weten te komen dat we een goede inzameling hebben en een goede hergebruik ervan hebben. Dan is die stap naar vlamverdragen te hergebruiken. Te hergebruiken. Is, is veel kleiner als dat we ons daar nu op gaan focussen. Dus uh, absoluut bedrijfskleding, uh, uh, de, de normeringen van bedrijfskleding, dat moet ook aangepakt worden. Maar ik denk dat er nog een hele achterronde is waar we eerst mee moeten beginnen. Ja, er is natuurlijk heel
3: veel kleding waar dat niet voor speelt. Ja. Waar je wel die ruimte hebt ja. om dat... Uh... Dus ja. Door te voeren en, ja. en die recycling te verplichten. Bijvoorbeeld een bepaald percentage. Ja. Ik geloof ja. dat jij dat in het vorige gesprek ook noemde. Een, een gerecycled uh, kledingstuk. Als daar 5%... Ja. Van, van, ...van dit spul in zit, dan ja. is het al gerecycled?
2: Dan, dan mag het al als gerecycled materiaal uh, gebracht. Dus als er 5% gerecycled materiaal in een kledingstuk zit... ...dan mag je het al verkopen als zijnde gerecyclede kleding. Dus dat dan percentage moeten we maar eens gaan opschroeven. Ja, dat, dat moet zeker <laughs> omhoog gehaald worden. En dat helpt dan weer, die markt. Ja.
3: Ja. <laughs>
0: ja, dat trekt aan de grondstoffen... ...en dat hebben we nodig om deze hele innovatie te bewerkstelligen. We hebben uh, onlangs een denimdeel gesloten in Nederland... Uh, die deal is gesloten met allerlei hoofdkantoren van grote denimmerken die in onze regio gevestigd zijn, met de kledingproducenten in, de, in Turkije en in Frankrijk en uh, 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 elders, maar ook met uh, de, de uh, producenten van de, de nieuwe grondstoffen. Want ja, je hebt wel Sleet, die de hele keten. Ja, de nou, hele dat, keten. Is, dat
3: is inderdaad een fantastische deal. En, uh,
0: en dat is een blauwdruk wel... voor veel meer van dit soort deals. Dit was uh, gericht op denim. Denim is katoen. Ja. Maar we willen dit natuurlijk op veel meer ja. stromen. Als, uh, maar je moet ergens gaan.
3: beginnen. Je moet ergens ja. beginnen. Ja. En daar kunnen je we inderdaad is. in Noord-Holland ook trots op zijn... dat we daar uh, ook voorttrekken in waren. We lopen naar het einde van de uitzending. Ik wil jullie allemaal vragen... als jullie nog een boodschap willen meegeven in weinig woorden. Liefst één woord van wat is nou de volgende stap... ...die we moeten zetten richting circulair textiel? Zal ik hem aftrappen dan? Ja, traf, traf jij maar. Um,
4: ja um, ik heb Kort. die vraag uh, vaak gekregen. Um, ik denk dat het gaat om bewustzijn. bewustzijn. Um, ja, bij de burger, denk na over hetgeen wat je koopt. Ga er niet vanuit dat het meteen het duurste het meest duurzame is. Uh, maar doe net als met het voedsel wat je eet... ...een beetje research in... Waar staat een merk voor? Wat doen ze? Welke materialen gebruiken ze? Heel
2: mooi. Um, Hans? Ja, starten. Dus bewustwording en uh, starten. Dus uh, direct beginnen met hetgeen waar je mee bezig bent. Super. Els?
0: Uh, gooi je kleding niet in de grijze zak. Zamel hem apart in. Want dan haalt Mitchell hem
3: op. Mijn... Hem op. Max, Michel. heb jij nog
0: een
5: laatste opmerking? Ja, ik denk dat het gewoon erom gaat dat je gewoon langer met je kleding gaat doen in de toekomst. Dus uh, die mindset veranderen. En ik denk ook dat de grote bedrijven en de consumenten daarin hun handen in ink moeten gaan slaan in de toekomst.
3: Dankjewel. Nou, hartstikke mooi om hiermee af te sluiten. Uh, hartelijk dank voor dit inspirerende gesprek. Er is heel veel over tafel gegaan en er is nog heel veel reden om door te gaan. Maar dat doen we buiten de uitzending. Uh, ik wil aan alle kijkers melden dat er morgen weer een livestream is... Uh, om 12 uur dan gaat het over circulair geld verdienen en hoe ondernemers dat doen. En ook vrijdag, dan is de zevende en laatste livestream, die gaat over circulair renoveren en ontwikkelen, uh, het pionieren voorbij in de bouwsector. Hartelijk dank voor nu en veel plezier morgen bij de volgende livestream.